0: Que marcan, desafían y merecen ser contados. Merecen ser contados. Llega a El Destapabocas una pausa, un café y una historia. Tuque García, en una entrevista profunda y divertida, nos invita a conocer la vida detrás de personas destacadas. Carmelo Antú nació el 22 de febrero de 1963. Se crió en Positos con su mamá, su abuela, bisabuelos, ya que su madre a los 28 años se divorció con cinco hijos. Desde chica, soñaba con ser modelo y después lucir sus propios diseños. Fue tan así que en el año 1986 creó su propia marca. Hoy, Carmel Antú es una reconocida empresaria diseñadora en prendas de vestir. Este jueves nos tomamos un café, hacemos una pausa con Carmela Tú. Estamos en la columna de Un Café, Una Pausa y Una Historia, pasan 16 minutos de las 11 de la mañana y tenemos el placer de recibir a Carmela tú acá en Estudios, así que muy bienvenida Carmela, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias chicos por haberme invitado, la verdad que hace días que sé que están atrás mío. sí. Este... Podríamos decir meses, ¿no? <risa> meses. No. Dije, Podríamos decir meses. días porque yo siempre soy que no me gusta agrandar las cosas, pero la verdad que son meses, sí. Bienvenido. Bueno, Gracias, Mariano. Llegaste a Uruguay Gracias, a, Camila. hace poco eh, por un casamiento con uno, uno de tus hijos. Sí, llegué exactamente, si quieren que les diga, el 7 de marzo del 2022. El mismo día que llegué hace dos años.
2: ¿Pero ahora de dónde viniste? De Miami. Ajá. ¿Te ¿Estás viviendo allá? No. Ah. Fui,
1: por, fui por trabajo y fui también a, a, a tratar de un evento que yo iba a hacer el 25 de marzo del 2020, que ya lo tenía eh, resuelto, y como no lo pude hacer, fui a recuperar eh, la plata que puse en el evento, porque yo la había colocado ya la plata, Mariano.
2: Ah, mira ¿y la, y la pudiste recuperar? No, no, fui recién, estoy en eso. ¿En en trámite, ¿Era un
1: evento eh. de moda? Era un evento que se iba, Camila, a lanzar mi marca para todo, eh, no solamente para Miami, para toda Latinoamérica, que iba a cubrir México, iba a cubrir varios países, eran más o menos invitados ya, estaban ya eh, concretados, 1.500, ah. era un evento para 3.000 personas. Y yo viajaba el día 15 de marzo, porque yo el evento era el 25, y yo tengo que estar varios días antes para, más allá que tengo la gente que me lo preparaba, yo soy muy, muy, que tengo que estar arriba de todo, capaz que demasiado en, alguna, en algún aspecto tengo que delegar, a veces no lo sé delegar, y me iba el 15 de marzo del 2020. Carmela, volvamos al paralelismo que vos
0: hiciste recién de la fecha que llegaste a Uruguay este año y la del 2020, que fue el mismo día, un 7 de marzo del 2020 y ahora te tocó venir en el 2022. Vayamos unos años para atrás, cuando llegaste a Uruguay, que llegabas de hacer una firma importante, pues con algunas marcas en Europa, contanos un poquito de dónde venías y a qué venías a Uruguay, aquel 7 de marzo del 2020. Sí.
1: Eh, eh, por supuesto que vuelvo a ese 7 de marzo Lo que me pasó ahora Les quiero decir una aclaración eh, María Eugenia que estás más al tanto Considero que la vida me lo puso por delante Porque yo en realidad me embarcaba el 4 ahora Quiero uh -huh. aclarar Cuando llegó a embarcar el 4 Y tenía que llegar el 5 Porque mi hijo se casaba el 9 por civil El lugar mío se lo dieron a otra persona ¿Se imaginan chicos que yo me puse horrible Porque no iba a llegar al casamiento de mi hijo y, o, o pensé que mis hijos iban a creer Que yo no quería volver pero como yo creo mucho que en el destino y aunque me puse muy mal y estuve hasta las 4 de la mañana con el gerente de American y él se dio cuenta quién era yo después y me dijo, sabes qué Carmela? Capaz que este avión no te lo tenés que tomar. Pero yo te hago volar el día domingo. Yo ni sabía qué día era. Cuando me di cuenta era 6 de marzo. El mismo día que volé. A Coincidía. Coincidía. Hablemos Entonces, de aquel 7 de marzo del 2020. Yo me embarqué con 18 personas que me despidieron en Madrid, familia, entre, entre varias, varias familias, familia, eh, de, de la familia mía hay una persona que, que es una persona que si hubiera tenido el coronavirus en ese momento se moría porque es una, tiene una enfermedad autoinmune, con la persona que me hace, porque yo estaba con dos firmas importantes y también tenía que trasladar a varios puntos de Madrid distintos, estuve los 15 días que estuve en Madrid todo el tiempo con esa persona que me hacía de, de, de. no es la palabra chofer porque es un amigo no me gusta decir así pero es, era el que me manejaba de las 18 personas nadie hasta el día de hoy tuvo el coronavirus mira Carmela andaba de tapabocas en Madrid y me decían ¿qué haces de tapabocas?
2: ustedes no, no ¿de tapabocas a principios de marzo de 2020 cuando nadie usaba tapabocas? yo ¿no? te iba
3: a preguntar eso los protocolos allá ¿cómo eran?
2: yo desde
1: el 2019 andaba de tapabocas en España ¿y por qué? Y en, porque veía a los chinos, Mariano. Ajá, sí, sí. Yo ya, ya los veía hace tiempo a los chinos. Y algo me, me decía que algo raro estaba pasando. Pero bueno, nunca... No, no, me No soy evidente, ¿no?
2: Está bravo acostumbrarse al hábito. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo justo ese verano, en febrero de 2020, sí. me mandé un viaje que había planificado toda mi vida. Yo sí. fui a Australia y Nueva Zelanda. Claro? Y volví el 29 de febrero, el día antes Justito. de que cambiara el... Justito, Justito y el día después tuvimos la gran transmisión porque asumía el gobierno nuevo. Exacto. Y la verdad, en, 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 sobre todo en los últimos días del viaje en Australia, había en Australia hay mucha colonia de, de japoneses y chinos, ¿no? Estaba lleno de gente con tapabocas por la calle, ya a fines de febrero de 2020. Pero yo ni loco me lo ponía, pero no, no, ten, no tenía el hábito y no me lo puse nunca. Pero vos decís que ya, ya lo tenías eh, igual. Eh,
1: pero pero no, no les invento, más, les digo cómo me fui, no me fui con un tapabocas. Mi hijo se acababa de recibir de ciencias agrarias. El, 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 ...el mayor... ...y entonces así que cuando... ...cuando viajé... ...en la segunda vez... ...que fue el día de mi cumpleaños... ...febrero... ...el 22 de febrero exactamente... ...yo tenía que estar el 24 en Milán... ...la segunda vez, no, no les hablo de enero... ...él me trajo una caja... ...o sea, no es que me fui con un tapabocas... ...porque yo le dije...
0: ...estabas con stock para poder manejarte en, en sí. Europa... Con, ...siempre con barbijo... llegas el 7 de marzo a Uruguay... ...aquel 2020... ¿Viajaste de tapabocas durante el vuelo? Que en aquel momento acá en Uruguay al menos No, no, no hablamos ni siquiera de la to pandemia Ni de casos claro. cercanos Todo el vuelo Yo ¿Todo el vuelo?
1: Yo, y otro, yo que podía ver y otro, y otro señor En el vuelo solamente vos bueno, y otro señor ah, yo no miraba, Bueno, yo no miraba para muy, mucho nada Claro, por supuesto,
2: por supuesto. Te lo supuesto. sacás para comer y para dormir no. Bien Digo, pero...
1: ah, sí. No, vale. no para
2: dormir no me lo saqué nunca
1: ¿Mira?
0: No me lo saqué no, nunca No. Llegaste a Uruguay ¿Qué protocolos te encontraste cuando pasaste por la aduana?
1: ¿Había protocolo de COVID?
0: ¿Se hablaba de algo Uruguay, ¿o
1: no? Lo que te quiero aclarar, capaz que acá algo antes que es importante para ustedes que lo entiendan y que lo entiendan el que lo va a estar escuchando, que será la audiencia ¿no? Me imagino de todo un país que lo tendría que escuchar. Que no solamente yo, eh, este tapaboca me lo puse ahí. Yo fui al aeropuerto, yo viajaba por Europa y como yo ya se, se veía, o sea, los gobiernos no decían, ya se sabía casos en España que no se decían, yo fui y, y más o menos que pedí para embarcarme, hice el check-in primero con las valijas, pero yo no me metí en el aeropuerto de Barajas hasta media hora antes que salía el avión que casi el avión me deja, es más, tuve problema, lo debo reconocer y les dije ¿saben por qué? porque acá viene a este, este, este aeropuerto, ¿cuánta gente viaja? el virus, ya tiene que estar por todos lados el virus, ¿cómo que, cómo que en España no está? ¿entienden? o sea ¿cómo no está si ya, si ya estaba en Milán? porque Milán ya estaba ahí Milán explotó el día que yo me subo al avión yo estoy volando el día 22 de febrero y como viajo por Europa y viajo al mediodía y era mi cumpleaños iba con el whatsapp prendido y me empiezan a llegar las, las cosas desde, desde, desde Milán diciéndome Carmela mirá lo que está pasando estás en vuelo y yo casi me tiro del avión para abajo porque digo hice un sacrificio porque estaba haciendo un sacrificio aunque iba a firmar buenos contratos pero para que me daba cuenta que yo no iba a poder llegar al destino que iba. Pero ya estaba en viaje. No me quedó otra que, que seguir en el viaje, ni se imaginarán. Pero ese viaje fue muy duro.
0: Bien. Cuando llegas a Uruguay, eh, ¿te viniste por un casamiento de un amigo
1: íntimo de tu hijo? Sí, en realidad no vine para un casamiento. Yo venía, yo me tenía que, yo me tenía que quedar hasta el día 10, porque tenía una reunión que venía una gente de Barcelona, uh -huh. y me embarcaba el día 11. Y. Entonces, eh, cuando mi hijo me habla, ellos pensaban que yo llegaba así este día que llegué, y le digo, no, cambié porque tengo una reunión, pero ¿cómo? Me dice, no, pero ¿cómo cambiaste? Mamá, te esperamos, te espera fulano de tal, el chico de que se casaba. que Entonces le digo, bueno, Juan, y bueno, y ahí le dije, bueno, déjame ver, hacela por Zoom, hoy por ahí con la te tecnología que hay. Claro como una cosa real, el chico me dijo mamá, ya sé, ya, ya está, ya, ya, lo que fuiste a hacer ya está esa reunión nueva que era, era una cosa nueva, verdad lo de Barcelona entonces bueno, yo hice todo y dije bueno, voy a tratar de, de ver si lo puedo cambiar y fue lo que hice creo que el destino yo creo mucho en el destino si me decís, nunca me tenía que haber subido a ese avión por un lado, si lo miro hoy, no porque esta señora que les está hablando la ven entera, pero no está entera por dentro está deshecha ¿Cómo te sentís hoy en día, Carmela? Mira, me siento que soy una mujer que creo que me tocó por algo, como todo lo que me tocó en mi vida. Eh, para nada me quiero sentir una víctima de nada, realmente me siento una privilegiada. ¿Saben por qué? Porque ante nada tengo vida. Sigo con vida cuando hay gente que ha muerto, no solamente por este virus, la gente muere por mucho, muchas otras enfermedades que no se hablan. Porque creo, que, creo en Dios Entonces me siento que he sido una elegida Que este cuerpo Ha bancado Tantas cosas mucho más peores Que este estigmatismo Que me han hecho
2: Pero ¿Por qué consideras que estás deshecha hoy Dos años después de aquello?
1: ¿Por qué considero que estoy deshecha? O sea, viste que yo te dije Que por un lado estoy deshecha o sea, porque, porque
2: estuviste deshecha los dos años Y nunca te, me, nunca te recuperaste
1: Nunca me recuperé. Porque el estrés postraumático que yo tengo, que es el grado más importante que un ser humano puede tener en la psiquis, es un estrés que te lo voy a explicar, Mariano, que la gente se suicida. Y no te lo digo, o sea, yo no, me, no es que me crea médica, pero ustedes no tienen ni idea y no es el momento para hablar, pero María Eugenia, que sabe, y mucha gente que me estará escuchando, sabe. Si ustedes supieran las operaciones que tiene este cuerpo por operaciones mal hechas algunas, este, no podrían creerlo.
3: Pero el estrés postraumático que tenés ahora, eh, te dura ¿cómo se vida. manifiesta? Por ejemplo, que tenés momentos de, de depresión, no querés salir de tu
1: casa, ¿cómo es? Sí, yo tengo, yo, yo en el Uruguay me siento presa. Yo, yo estoy en el Uruguay, pero me siento que estoy presa. Me encantaría estar presa en el CONCAR, mira lo que te digo.
3: Pero se alisa la rambla, ¿no? O, o al supermercado. ¿Y qué pasa hoy en día? Y
1: tengo dos cosas lindas. Una de gente que no me conoce y que se acerca a mí a decirme cosas demasiado lindas y que,
3: bien.
1: que eso es lo que recojo, porque en la vida hay que recoger, yo siempre recogí lo lindo, lo bueno y no lo malo.
3: ¿Y cosas hostiles? Nada, no, no hay. No, ahora. muchísimas,
1: pero no solamente a mí. Pero igual,
2: eh, por suerte, a ver... A la gente que me rodea. Lo que, pasa es que ah, que lo, lo que sucedió con vos es que tu nombre y apellido se hizo muy popular en Uruguay, lamentablemente para vos, por supuesto. Pero no, no no se te mostró tanto la cara. Yo supongo que vos caminás tranquila. ¿Y la por... cara no se
1: mostró, Mariana?
2: Yo no recuerdo... A ver, capaz que me equivoco. No recuerdo se que se haya mostrado... en WhatsApp. Ah, bueno, por está. Por supuesto. Si se viralizó en WhatsApp, la verdad, yo sinceramente te digo, no, 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 no la vi... A mí me pasa, por ejemplo, que hasta la entrevista que te hizo María Eugenia en Telemundo, yo no, no tenía muy bien tu rostro registrado, porque no recuerdo que tu cara haya salido mucho en televisión. Casi no salió tu cara. Sí tu nombre y apellido. Entonces, lo que digo... Lo que más salió fue mi
0: cara, Mariano.
3: Decís,
2: bueno, está capaz que no me estoy acordando. Te
0: acordás pues? O capaz que en otros medios.
2: O capaz, no, o capaz que en pero otros medios. Mejor número que...
3: uno fue la nota del país, ¿verdad? La nota del país, nombre y apellido, Carmelón, tú estuve en un casamiento con 500 personas pero con
2: cara yo digo con cara porque una cosa es que tu nombre y apellido todo el mundo lo esté mencionando que todo el mundo hasta había chistes con Carmela eso lo recordamos por supuesto sí. pero otra cosa es que vos camines tranquila por la calle y que no te reconozcan yo creo que vos eso capaz que lo pudiste hacer de caminar y que no te reconocieran o decís que no decís que te reconocían
1: me reconocen sí sí sí, sí, claro que me reconocen sin ir más lejos ante ayer, pero en una buena un señor en un estacionamiento en la calle Rivera este me reconoció y me y es más, y me vino a pedir perdón él, Mirá. en nombre de todos los uruguayos. Mira. Es la segunda persona que me pide perdón. Mm. La primera, María Eugenia, lo sabe, sí. que fue la primera vez que salí a comer con la encargada de mi local en julio del 2020, para el Día del Padre. Ella me llevó a comer a Virazón y una señora, un matrimonio del interior, se levantó la señora, que esa señora me hizo llorar realmente, Mariano.
2: Porque... ¿Te tuviste que ir de Montevideo? ¿O sea, ¿Ya no vivís más en Montevideo?
1: Trato de no estar en Montevideo.
2: ¿Qué, ¿Qué vivís en Punta del Este la mayor parte del tiempo? Sí, me siento mucho más cómoda. Claro.
3: Y que al hostigamiento que vos recibiste, en la primera etapa, se sumó lo de las redes sociales, que mucha gente hablaba de Carmela. Estábamos en el medio de, de una noticia gigante que era como que la pandemia había llegado a Uruguay. Sí, casi que, que, que... yo la había
1: traído a la pandemia. Sí, claro.
3: La, pues... la, el, el ingrediente Carmela, hay veces que tuvo hasta una parte humorística, ¿viste? Con el tema de los audios, etc. Gente que te conoce que se, que se viralizaron esos audios. Pero después también estaba la parte de tus vecinos. Tal vez a, es, ese.
1: Eso fue. Ese
3: evento, acontecimiento de tus vecinos, fue fue uno de los hostigamientos peores.
1: Mira, eh, te voy a ir por parte, porque ahí me estás hablando de varios puntos distintos. Sí. Y son cosas muy importantes. De... Me estás hablando sí. de los vecinos, me estás hablando que a mí me denunciaron penalmente. Mm. Pero no a mí, a mí, a mis dos hijos. Una denuncia penal nunca tuve en mi vida, tengo 59 años. En mi vida tuve una denuncia penal.
3: ¿Por moverte adentro del edificio, de ¿eh? la verdad?
1: Yo no me voy a ningún
0: No, pero la
1: acusación no, la era esa. Era. era una denuncia totalmente infundada. Debí dar la
0: cuarentena porque te dan... Te habían me, dicho que tenías que ir al británico a, a estar no, internada y no, previste no,
1: a la cuarentena dentro de tu casa. No, no, a mí me llevaron, a mí me trasladaron dos veces porque yo me moría. Lo que acá no entiende nadie, quiero que lo entiendan ustedes, yo que estaba muriendo. Ustedes miran a una Carmela que la hostigaron un estigmatismo, yo estaba enferma
2: pero chicos. Para, perdón, pero en el, cuando o sea, vos decís que te estuviste muriendo en ese momento ¿era por COVID o por otra cosa?
1: yo me estaba muriendo por, 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 por el COVID
2: por el, por el COVID o sea que muriendo. en determinados momentos se, decían agravó, que era, era se agravó tu estado por coronavirus pues, en ese momento Se pues, pues agravó, siempre. hagamos, estado, hagamos, ¿no? una, hagamos ¿no?
0: una pequeña cronología de, sí, de, sí. de tu claro, enfermedad para que, para que la gente la pueda entender vos llegaste un 7 de marzo a Uruguay 2020 y estabas perfecta Perfecto. visitaste a tu mamá, estuviste con tus hermanos haciste oh, un casamiento, siempre que otro día me llamó un
1: tapicero, yo soy decoradora Y me llamó, cuando me ve que me vio en Telemundo sí. Y me dijo, Carmela, para lo que me necesites Yo estuve contigo en tu casa O sea, yo estuve, Esto, Hubo yo gente estuve trabajando con dos... en tu departamento también claro, Vos me contabas claro.
0: Fuiste al casamiento, te sentías perfecta Hubo después algo que te llamó la atención Es que no sentiste el sabor de una gaseosa Sí, pero el día lunes Exacto, varios días después no te querían isopar porque pensaban que era parte de tu patología, que es un reflujo
1: que vos tenés. Y eso te está demostrado, lo tengo todo. Mira, yo
0: guardé todo, cada médico que vino. Cuando va el doctor Facal a tu casa, que fue uno de los primeros casos que
1: el doctor Facal eh, da como no. positivo. No, yo obligué a que me isoparan. Yo obligué. Bien. Yo moví teléfonos y obligué y hablé con gente que no lo voy a decir y que están locos. Me pueden mandar isopar, no sigan diciendo que es mi patología. Porque, porque yo ahí ya me, me habían llamado de Europa. ...y que ya el virus se había explotado en España... Entonces, ...y además que yo me conozco mi patología... ...más que nadie... ...o sea yo me salvé mi vida yo sola... ...yo estaba solo entre cuatro paredes... ...ustedes me entienden... ...entre cuatro paredes... ...ustedes estaban... ...que son los espectadores por decirles algo... ...o sea... ...estaban con miedo... ...por supuesto porque acá nadie tenía ni idea de nada... ...pero imagínense yo... ...que lo estaba padeciendo para mí... ...creía el virus, creía... ...yo tampoco creía... ...y a la vez me estaban negando... Venirme pero a, me, a, venirme a atender de mi patología. Te hisopan y das positivo. ¿Cuándo tu cuadro no. se comienza a agravar? ¿Me sopan y doy positivo o no? ¿Me sopan y doy negativa? Porque no hisopan... No. Porque no te, no te estoy en el SARS-CoV-2. Claro, porque consideran que no soy una paciente grave. Entonces, cuando viene el doctor Facal a mi casa, que yo no lo conocía, el día 11 de marzo... Jorge Facal, ¿no? El sí, Jorge, Jorge Facal. Sí, este... Me dice, "Tengo una noticia buena y una mala." Y lo primero que le digo, le digo, "Usted no me conoce, porque recién lo conocí ahí yo. A mí dígame la mala, más allá que antes como médico me pregunta muchas cosas. Evidentemente de, de, de mi historia clínica. Yo no yo no estaba como les estoy hablando ahora. Yo no yo no yo hablaba hasta por señas con él. Yo no podía respirar, yo estaba con oxígeno. Uh -huh. Y ahí le dice, "No, pero te quiero dar primero la buena. A mí deme la mala. ¿Cuál era la mala?" la mala yo pensaba, tengo el virus sí. no, su virus el Ministerio de Salud Pública consideró que no es, un, no es una paciente para analizar así que su, su cepa no me la dejaron de analizar eso lo estudia solamente el Ministerio de Salud Pública y ahí salté de la silla que estaba y le dije, ¿sabe qué? váyase de mi casa no se lo tome a mal porque esto yo voy a hacer mover cielo y tierra porque esto, esto estamos todos locos entonces ¿Pero qué cepa estudió? No, Pero espere que le explique. Entonces me explicó las 20 cepas, yo lo escuché, porque lo escuché, 20 cepas de COVID, todas eran negativas. Y ahí le dije, ¿sabe qué, doctor? Usted no me conoce. Recién me acaba de conocer, Jorge. Usted por su lado haga lo que pueda hacer, pero yo también lo voy a hacer por el mío. Y así empezó el calvario del día 11 de marzo. ¿Te vuelven a insopar cuándo? gran pregunta no me volvieron a sopar
2: pero ¿y por qué el 13 fuiste un caso positivo uno de los cuatro primeros positivos el
1: día el día 11 cuando él se va yo llamo a mi seguro de salud sí. y le salgo un escándalo y le digo que a mí no me importa nada quién tiene el kit si el ministerio si esto si lo... Yo estaba
0: empezando la cuarentena, ¿no? Estaba recién empezando a ver los isopados, quién hacía los isopados. Era un
2: comienzo de agosto. Estamos hablando de que los primeros casos positivos saltaron el 13, por Exacto. Eso. Sí. Pero ya había casos. No, no, obvio, pero los primeros que se difundieron. Y uno fue el tuyo. Pero ahí sí tú hubo, que, hubo que realizar un isopado que dio positivo. Claro, pero ahí ah.
1: te encuentro. ahí, entonces yo le digo, este, tú, 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 tú mueves por tu lado, yo muevo por el mío. Entonces él ahí también me habló, que él también me dijo, también estoy preocupado, igual que, te, que, que, que como estás preocupada tú, más que tengo otro, otro, otro paciente, que también lo veo por tu mismo seguro prestador, que también vino de Barcelona, y que yo también tengo mis dudas. Bueno, muy bien, él se fue, yo, imagínense que yo estaba enferma, yo lo estoy hablando ahora como, como si nada, pero yo sí, no sí. estaba así, ¿eh? vamos a entendernos, yo arrastrándome y arrastrándome, logro hablar como puedo, y trataba de escribir, le decía que no podía hablar, escribía en un whatsapp y, y ahí me dicen que, bueno, el seguro mío de prestadores de salud me dicen, ya corte que la va a llamar el doctor Facal, me llama el doctor Facal, pero no me llama el 11, me dice, estoy en tratativas, muy bien, yo del 11 para el 12 casi me muero, que nadie lo sabe. Sol a mi casa, yo
2: a mis hijos... ¿Dijiste del 11 para el 12?
1: Del 11 para el 12.
2: Ah, yo tengo una pregunta sobre el 13, Carmela, sobre ese día clave para los uruguayos, para vos, todo, ¿no? Estamos hablando de que el 13 de marzo informamos por primera vez de los, de los cuatro primeros casos de coronavirus en Uruguay, ¿no? Uh -huh. eh, y recuerdo que, eh, claro, a ver, vos, vos, obviamente a, a, a vos te jugaron injustificadamente, te acusaron de haber sido la responsable de ingresar el virus, pero no eras el único caso. Hubo cuatro casos el mismo día, ¿no? Dos personas de Salto y dos de Montevideo. Ahora, lo que yo sí recuerdo. Es que aquel día, el 13 de marzo, histórico, vos resolviste dar entrevistas. Fuiste la única de las cuatro contagiadas que habló en vivo y dio notas. Y recuerdo que, ma, ma ese día la transmisión la arrancamos con Aldo, porque Malena te estaba haciendo una nota telefónica a vos. No, yo nunca supe sí. que era Malena. Ah, bueno, está. Pero cuestión es que... Ah. Bueno, pero estabas hablando para Telemundo. Ese día, el 13 de marzo, le diste no, una nota... No, no estaba nota. hablando para Telemundo, estás equivocado.
3: Pero ya había salido en El País
1: en la tarde. Pero
2: digo, le diste una nota telefónica a Telemundo que no, salió al aire. No, le di una nota, estás equivocado,
1: te lo vuelvo a decir. Tú vas a decir lo que yo di. A ver, no... Lo que ustedes quisieron decir es otra cosa. No fue así. Yo corto, no sabes. Primero el día 12, el doctor Facal me dice... Logré que el Ministerio de Salud Pública analice tu muestra. Sí. Entonces ahí es la pregunta que ella me dice me hiciste hace un rato te hizo pa perdón me lo escribe por me, está escrito por un whatsapp no me habla por teléfono y entonces ahí lo llamo por teléfono ¿cómo? ¿y cómo? hace dos días la desecharon porque no era una paciente grave y, y ahora la van a analizar que, la, que la, la encapsularon a mi muestra ¿cómo? no, de ninguna manera a mí es que me hizo de nuevo lo llamo y le digo a todo eso bueno, déjame ver no es necesario ¿cómo que no es necesario? el doctor Facal que tengo solamente palabras de agradecimiento hacia él. Me llama cuando yo lo llamo y me dice, espérate un poquito, yo te llamo entonces. Te entiendo tu incertidumbre, pero ¿cómo no? ¿Cómo no me la vas a entender? Me llama y me dice, quédate tranquila, me acaban de asegurar que es tu muestra. Yo hasta el día de hoy tengo mis dudas, mira lo que te estoy diciendo. ¿De, ¿De qué? De que fuera mi muestra.
0: Porque el mismo hisopo que te hicieron aquel día en tu casa, el día 10. que te había dado en negativo, el mismo llegó a dar positivo después. Claro. Porque no te volvieron a hisopar.
1: Nunca más me hisoparon a mí. ¿Pero
0: entonces
3: no. vos pones en duda de que tenías COVID? ¿Vos pones en
0: duda?
1: Si pongo en duda que tenía COVID, sí. Sí lo pongo.
0: Pero tenía falta de gusto, tenías un montón tenía, de síntomas
1: que tenía no tenían que ver gusto. con tu. A esa altura lo tenía pues ya me lo había contagiado, porque yo me lo contagié en el Uruguay el virus. Yo no vine con ningún virus de ningún ¿No, lado. ¿No lo trajiste
2: a Europa, decís? No.
3: Entonces no sabemos si en el
1: casamiento... Porque mi cepa no era de las cepas. De las cepas. No. No. Porque... ¿Cómo si, cómo, si tú nunca escuchaste a Sabio? Que en un auto... El que el que hoy se casó el otro día... Fue el primero que me, que primero que me vio. Me fue a buscar en, en mi camioneta. Cerrada. Fuimos en el auto solos, él y yo. Nunca tuvo el virus. pregúntatelo Mi madre... Mi hermana, todos los que, la, las pelu, las, todas las que me tenían en una peluquería, el Uber que me llevó a la iglesia. Mirá todo lo que te estoy nombrando. ¿Todos? Los,
3: ¿Ninguno dio positivo? Nadie.
1: El tapicero, el que me, el que me, el que me fabrica la ropa. Gente bueno. que viste siempre cuando llegaste de, de, de España. Cuando llegué, estuvieron, han, en mi, estuvieron en mi casa. En el lapso del 7 al 10. No, estuvieron en marzo. mi casa, en mi casa estuvieron. O sea, estuvieron en mi casa. Entonces lo que vos me preguntabas hace un ratito, porque no me gusta no contestarte lo que vos sí. me dijiste del famoso, digo, de, de porque sí. de la nota, que no es así. Cuando yo, él me habla y me dice, el 12, y me dice, que no a todo esto, que ahí él me, me, me manda unas indicaciones, me mandan, hasta antibiótico me manda. Sí. ¿Ah? Cuando todavía no sabía, le digo, ¿cómo antibiótico? Yo el antibiótico lo tiré a la basura. Yo no tomé el antibiótico. ¿Ah? No tomé el antibiótico porque yo sabía que el antibiótico no era para eso. No tomé el antibiótico. Yo me la banqué porque yo tengo toda la medicación para poderme salir de la crisis que yo creía que... hasta ahí yo creía que era mi patología también. Pero cuando no sentí el gusto, yo decía, me parecía raro todo. El día 13, el día 13 que me estás preguntando, que él me dijo que a primera hora si iba a estar analizando mi muestra, iba a estar la primera. Yo le dije, ¿por qué la primera la mía? Tampoco entendía mucho, porque yo la sabía por él mismo, porque es médico, que ya estaba analizando a mucha gente no a Carmela solamente, y que el virus ya estaba en el Uruguay. Entonces, ahí, mi hijo, el que se casó ahora, a la una y media de la tarde, como yo no podía hablar, como les digo, porque yo no estaba como estoy hablando ahora, yo estaba muriéndome sentadita en un sillón en mi casa sola, me escribe, mamá, fuiste positiva, tenés el coronavirus. O sea, a mi hijo le llega un WhatsApp. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? ¿De un grupo? ¿De un grupo de chicos?
0: Que se ha hecho popular este... De Pero, vos manera. Pero vos
1: entendés que a mí, a mí el médico no me ha llamado, el médico me llama a cuatro y media de la tarde. Me, me siguen con lo que estoy contando. Entonces, sí. entonces le digo, ¿cómo, Francisco? Mamá no tiene coronavirus, ¿qué estás hablando? ¿Te llamó el doctor Facal a ti? No, mamá. Se está pasando un WhatsApp por todos lados, mamá. Dicen que trajiste el coronavirus. ¿Qué?
0: Hablando un poco de todo ese, de, de todo Entonces, eso que, que pasó con tu hijo, de toda esa exposición Ahí ya estaba armando tuvo... la
1: película que armaron conmigo. Ahí me estaban usando ya de chivo expiatorio. Ahí yo hice... Yo soy muy intuitiva y un poquito de, inte, un poquito de inteligencia por, te, creo que tengo. Y ahí me di cuenta que estaban armando con mi nombre para buscar un culpable. La culpable, ¿quién quería que fuera? La que está sentada ahora hablando a ustedes. Entonces ahí, a las cuatro y media recién me llama el doctor Facal a mí. Que cuando recibo la llamada del doctor Facal, que ahí viene lo que él me habla de Malena, que ahora lo voy a hablar. El doctor Facal, que yo cuando ya me llama, yo ni hablaba y aunque no podía ni hablar de la manera que podía hablar, le, le, le digo muchísimas cosas feas. Porque le digo, usted vino ayer a decirme una cosa que no lo tenía, buena y mala, y hoy que me está llamando a decirme que soy positiva, me lo está diciendo por teléfono. Yo me puedo morir ahora, no se están dando cuenta.
0: Contame brevemente, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿cómo fueron esos momentos, esas noches, tardes o situaciones donde realmente tu cuadro de COVID se agravó? Y tú sentías que te, que te estabas muriendo, según lo que estás eh, en este momento narrando claro, tú. Y estaba... hasta te llegan a
1: trasladar a un centro asistencial. Sí, el día domingo me trasladan. Porque yo veo gama de glotis por, por, por este problema que tengo. Que por eso tengo la voz hoy así. Entonces te sube el ácido, te quema la glotis y te morís. Y es por eso es que me trasladan. Cuando mis hijos no estaban al lado mío, y yo le mando una foto para que me vieran cómo estaba tirada en el piso. O sea, esto era el día 15, les estoy hablando. O el 13 fui culpable y el 15 yo estaba arrastrándome sola por mi apartamento salvándome la vida. ¿A ¿Ustedes les parece normal? Con eso les digo todo. Y, para, y lo de Malena, quiero aclarar, me dicen que me va a llamar el Ministerio de Salud Pública y, yo, y que yo tengo que contar paso por paso mis viajes en Europa desde 2019, do, enero 2020. Yo estaba hablando para mí, para el Ministerio de Salud Pública. Aunque no me arrepiento de todo lo que, le, lo que todo digo, porque todo lo que digo que salió en Telemundo era la realidad. Yo no dije ninguna mentira.
2: Sí, sí, pero aparte, ¿vos no diste entrevistas también para otros canales ese día?
1: No, para, para... ninguno. Para ninguno, exactamente para ninguno.
2: Solo hablaste en Telemundo. ¿Pero bueno,
1: te parece raro que yo te cuento algo? Mm. Me dijiste, yo en mi casa tenía un teléfono fijo por internet, ¿está? Solamente mm. para recibir llamadas. La única persona que sabía mi número fijo es mi madre yo tengo dos teléfonos tenía en ese momento. Dos números de teléfono. El que ya no puedo tener más que lo tengo ahí por las amenazas que sigo teniendo hasta el día de hoy. Y otro que lo tenía para el extranjero. ¿Cómo mi teléfono lo sabe todo el mundo? Que me llaman hasta de Alemania, de Brasil, de Pero Argentina. Llega,
3: que ¿Hay amenazas que te llegan hoy en día? ¿Qué contenido tienen? ¿De qué te que amenazan? Tengo que, estar,
1: que tengo que estar presa. Y que si no me van a meter presa porque estoy arreglada, no sé qué dicen, necesito ir arreglada con el gobierno, sino con el gobierno, porque estoy siguen diciendo que viste que soy una privilegiada, este que entonces ellos mismos me van a mandar presa, porque los dejé sin trabajo. Porque, los de, porque porque
3: Es gente que se considera víctima de la pandemia.
1: Y no sé, ¿cómo te puedo decir yo, Camila? Claro, pero lo
3: que pasa es que pasaron como
0: dos años y, y, y es rarísimo. que ¿No, puede, ¿No quisiste cambiar de teléfono? Lo hizo, tiene un, tiene un teléfono que lo mantiene Ahí, sí. Y después tiene una línea española Pero ¿Cómo
1: voy a cambiar de un teléfono que tengo todas las pruebas Que tengo de todo lo que realmente ah, claro, pasó? Carmena tenemos que cerrar esta entrevista
0: Que nos has regalado tanto tiempo De, de tu vida Brevemente, ¿cómo estás hoy en día? Eh, y bueno, ¿cuál es un poco tu futuro? ¿Cómo te imaginás viviendo en Punta del Este? Como te preguntaba Mariano, si estabas más tranquila ya Que vos contabas que en Uruguay preferías estar En el este del país, en
1: el exterior ¿Dónde te imaginas No, mi futuro se los voy a decir mi futuro, por supuesto que no me lo imagino acá y no va a ser acá. Yo estoy deseando yo tomarme un avión y irme. Yo vine para el casamiento de mi hijo. Yo, eh, me están llamando de, de otros países, estoy analizando lo que me están proponiendo, porque yo acá estoy muerta en vida. Yo en este país no me siento para nada que puedo tener una vida normal, de mi profesión, pero no solamente yo. Yo tengo yo tengo un séquito de gente, ustedes saben que yo soy sola.
3: Pero o tu sea, empresa está funcionando.
1: No, la empresa, empresa no está funcionando. En otros países no. ¿No estás vendiendo indumentaria funciona, ahora? Funciona mi nombre. Mi marca es mi nombre.
3: Sí. Pero entonces, entonces
1: funciona. ¿Funciona? Estoy tratando de que funcione. Me están ah. llamando, o sea...
3: Te están llamando y ahí empiezas a colocar prendas.
1: Claro, porque ellos me conocen. ¿Las
3: entonces, confeccionas acá?
1: Parte acá. Parte de Entonces, por que también tenés que
3: estar en contacto con Uruguay.
1: Sí, pero lo voy a ver si lo, lo sigo el contacto en Uruguay. Porque ante nada está mi salud mental, física, mi cuerpo. El cuerpo habla. Si yo estoy así es porque mi cuerpo está enfermo. Mm. Entonces eh, me enferma, el Uruguay me enferma. Que es lo triste, ¿no? Que yo, lo que estaba lanzando una marca a nivel internacional, que, estaba que la conocían no porque sea Carmela Untú, yo como persona, sino una marca a nivel internacional que una uruguaya esté triunfando en una pasarela de Milán, que nadie lo, nadie publicó las cosas lindas, siempre publican lo feo, porque lo que venden es una noticia fea y no una, una linda. No es normal. Fui la primera uruguaya, no uruguaya, la primera latinoamericana elegida para una Fashion Week, que fue un desfile inclusivo, que tampoco lo saben. Yo doné, inclusive hay gente que quedó en silla de ruedas, sin un brazo, eso lo hice en el 2018.
0: Carmen, nos tenemos que ir, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos a los tres por parte del equipo. Esto es me sacan el tapabocas, muy amable.
1: Gracias a ustedes por Gracias. recibirme.